0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 16장 1절에서부터 20절까지의 말씀 우리 다 같이 앞목소리로 합동하시겠습니다. 시작! 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 예수께서 대답하여 이루시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 고 아침에 하늘이 붉고 우리면 오늘은 날이 굳겠다 하니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 라하시고 그들을 떠나 가시니라 제자들이 건너편으로 갈새 떡 가져가기를 잊었더니 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사도계인들의 누룩을 주의하라 하시니 제자들이 서로 논해야 이르되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 예수께서 하시고 이르시되 믿음이 작은 자들아 어찌 떡이 없음으로 서로 논해야 하느냐 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐 떡 다섯 개로 오천 명을 먹이고 주은 것이 몇 바구니며 떡 일곱 개로 사천 명을 먹이고 주은 것이 몇광주리였는지를 기억하지 못하느냐. 어찌 내 말한 것이 떡의 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐. 오직 바리새인과 사도개인들의 누룩을 주여라 하시니. 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요바리새인과 사도개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. 예수께서 빌립보가이사랴 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. 이르되 도로는 세례요한 도로는 엘리야. 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아 계신 하나님의 아들이시니이다 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 아 내가 복이 있도다 이를 게 알게 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라 또 내가 게 이르노니 너는 베드로라 내가 이반에내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 내가 천국 열쇠를 게 주리니 가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매 것이요 가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 시고 이에 제자들에게 경고하사 자가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. 아멘. 혹자는 말로 복음을 전하는 것보다는 하나님께서 푸른 하늘의 손가락으로 예수 그리스도를 믿으라. 그리하면 너와 내 집에 구원을 받으리라. 라고 이렇게 써주신다면 아마 온 세상 사람들이 한 번에 보고 다 모두 쉽게 예수님을 믿고 구원을 받지 않겠는가? 왜 그렇게 하나님은 일을 안 하시는가? 이렇게 질문을 합니다. 왜늘 전도에 미련한 것으로 복음을 전해서 참 이게 인간이 이번에도 또 우리가 성교를 나가는데 왜꼭 이렇게 미련한 어떻게 본다면 아, 아왜 이런 방식으로 이제 복음을 전하기를 원하시는가 그냥 하나님께서 하나님밖에 하실 수 없는 놀라운 기적과 표적을 그냥 다수 보여주신다면 누구든지 예수 믿고 구원을 얻을 수 있다 생각합니다 여러분들은 어떻게 생각하세요? 하나님께서 기억을 기적들을 수없이 보여주신다면 과연 모든 사람들이 예수님을 다잘 믿고 이 땅에 사는 날 동안에 흔들리지 않은 신앙으로 구원의 길을 걸어갈 수 있을까요? 이제 이런 게 사실 때 또는 정말 질문이 되는 거예요. 세계 제 2차 대전 무렵에 중국에서 영적으로 깊은 고민을 하던 그런 사진 작가가 한명 있었습니다. 그런 선교사님들에 선교사님들에게 예수님께 관하여 이제 이야기를 들었지만은 그 그의 마음 속에는 늘 그분의 존재에 대한 의심이 있었습니다. 그래서 하나님께 기도를 했어요. 하나님 딱한 번만이라도 내게 예수님을 보여주신다면 예수님을 한번 잘 믿어보겠습니다. 이제 그렇게 기도를 했는데 어느날 저, 어느 벌판을 지나가던 순간에 갑자기 자기 마음에 눈이 녹아가는 그 황량한 벌판을 찍으라는 그런 하나님의 음성을 듣게 된 겁니다. 그래서 이제 그 벌판을 바라보니까 뭐 찍을 만한 물체 하나 없는 그냥 황량한 벌판이고 눈이 높여 있었는데 아무튼 그런 마음의 소리에 따라서 그 흉한 벌판을 사진 찍어서 집으로 들어와서 사진을 현상해 보고 깜짝 놀라게 되죠. 그때 그런 그설경의 흑백 사진 속에서 부드러운 것 사랑으로 가득 예수 그리스도의 얼굴을 발견하게 된 겁니다. 이 사진사가 찍은 사진이 눈 위에 예수님이라는 제목의 이제 사진입니다. 여러분도 뭐 집집마다 가면 이제 그 사진 걸어놓은 집들이 많이 있잖아요. 이 사진은 얼핏 예수님의 얼굴이 잘 보이지 않아요. 처음에 이렇게 딱 봤을 때는 이게 뭐지 이렇게 생각이 되는데 그래서 한때 장난 삼아서 그 사진 속에서 예수님이 얼굴을 발견할 수 있는가 혹은 발견하지 못하는가에 따라서 자기 신앙을 이제 확신하는 장난 삼아서 그 확신하는 그런 일도 있었어요. 저도 오래 전에 오래 저기 대학교 땐가 고등학교 땐가 누군가 이 사진 가져와 가지고 아 그래 가지고 교회에서 다 둘러보면서. 이제 보이냐, 안 보이냐 해가지고 안 보이면 너는 신앙이 있다 없다. 막 그렇게 놀린 그런 기억이 또 새롭게 나네요. 아무튼, 예, 그러나 이 사진 속에서 희미한 그 사람의 얼굴을, 예수님 얼굴을 찾아낸다고 해도 신기하게는 생각돼서, 와, 진짜 이렇게 예수님 얼굴이 있는 거야? 신기하게는 생각하도요. 예수 신앙을 갖게 되고 구원의 확신을 얻는 것은 아닙니다. 정말 푸른 하늘에 손가락에 나타나 가지고 이런 저런 글씨를 쓴다고 해서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 이렇게 쓴다고 해서 모두가 다 순순히 예수 믿고 구원을 얻는 것 아닙니다. 이런 얘기가요 성경의 사실 보면 수탉에 나타나 있어요 구약 성경 다니엘서 5장에 보면 느구아르살 왕의 아들 벨서살 왕이 자기 신하들과 함께 예루살렘 성전에서 탈취온이 금은 금과 은의 그릇들을 가지고 그냥 금과 은의 그릇에다가 술 부어서 마시면서 자기 신들을 찬양하는 그런 내용이 나와요. 그런데 그렇게 찬양하면서 부어라 마시라고 하고 있는데 갑자기 진짜 손가락이 나타난 겁니다. 손가락에 손가락들이 나타나가지고 왕궁 첫. 맞은편 석회벽에 글씨를 쓰기 시작한 거예요 갑자기 손가락만 진짜 마른 하늘에 손가락이 나타나서 하늘에 글씨를 쓰듯이 진짜 이런 일이 벌어진 거예요 이 손가락들만 나타난 것도 정말 무섭고도 놀랐고 그다음 손가락에 쓴 글자, 글씨도 그리고 글도 참그 내용이 해괴하기 짝이 없었던 겁니다 그 글자 내용은 매네매네대게 우바르신이었거든요 근데 아무도 해석하지 못해 이게 무슨 글자인지는 그래서 다니엘을 불러다가 해석을 시켜보니까 그 뜻이 일어섰는 겁니다. 하나님께서 벨사살 왕의 시대를 세워서 매네매네 세워서 끝나게 하셨고 왕을 저울에 달라보니 달라보니 부족함이 보여서 대결 우바르신 왕의 나라가 메대와 바사 사람에게 주어진다는 그런 내용이었습니다. 이런 놀라운 기적을 수많은 사람들이 한자리에서 술 마시다가 목격을 한 거예요. 손가락에 나타나서 매네매네 대결 우바르신 그 뜻의 해명까지 다 나오게 합니다. 그런데 놀랍게도 이 벨사사 왕과 그 자리에 있었던 사람이 회개하고 돌이키지를 않았어요 하나님은 그 손가락이 나, 나타나면 믿겠다고 말하는 사람이 많잖아요 예, 아이 그럼 손가락이 나타나서 글자를 썼으면 그러면 회개를 해야지 바로 엎드려가지고 그 하나님을 믿어야지 아근데 그걸 안 했던 거예요 손가락이 나타나도 아무 소용이 없어 예. 하나님을 믿고 구원을 받지 못했어요 그날 밤 갈대와 왕 벨사사의 죽임을 당하게 됩니다 기적을 보았다고 모두 하나님을 믿고 회개하고 구원의 길에 서는 것은 아니었습니다 구약시대에 출애굽팔 이스라엘 백성들 한번 생각해 볼까요? 참으로 숱한 기적들을 체험하지 않았습니까? 홍해가 갈라졌다고요. 반석을 치니까 물이 쏟아져 나왔다고요. 하늘에서 만나와 메추라기가 쏟아졌다고 한번 생각해 보세요. 이 얼마나 놀라운 기적들입니까? 그러니까 이런 기적들을 수없이 많이 체험했지만 가나한 땅을 선물로 주시겠다는 하나님의 약속을 끝내 믿지를 않더라고요. 하나님을 늘 시험하고 하나님을 믿지 않고 그래서 출협의 1세들은 다 모두 강의에서 생을 마감했습니다. 하나님께서 놀라운 기적과 표적을 다 보여주신다고 해서 모두가 다 쉽게 주님을 믿고 영생복락을 누리는 것은 아니었습니다 오늘 본문의 말씀입니다 오늘 본문에 보면 놀라운 얘기가 나오지 않아요? 바리세인과 사두견들이 또 손가락이 하늘에 나타나가지고 글자를 썼으면 믿겠다라는 얘기를 또 하고 있는 거예요 하늘로부터 오는 기적인 표적을 고 하늘에서부터 오는 기적인 표적을 손가락에 나타나서 주 예수를 믿어라 그래야 너와 내 집에 구원하왜 이런 기을 기적을 또 포기를 보기를 원하는 거예요. 예수님께서 자신이 그리스도시 하나님의 아들인 것을 정말 그 표적을 보여 주시면 믿어 줄 수도 있겠다라고 하는 자세입니다. 그러나 예수님은 이미 바리새인이 오늘 구하기도 전에 수 그게 많이 하나님밖에 알수 없는 놀라운 기적을 보여주셨습니다. 예수님께서는 나병 환자, 중풍병자, 백구장의 화인, 손마른자, 혈류증 환자 수많은 병자들을 고쳐주셨고 귀신들을 쫓아주셨습니다. 풍랑을 잔잔케 해주시고 무리를 걸으셨고 오병이여칠병이여의 기적을 베풀어주셨어요. 또한 맹인의 눈을 다시 보게 해주셨고 심지어 죽은자를 살리기도 하셨습니다. 베데스 다 연못까지 38년에 환자도 고치셨고요. 이외에도 수없이 많은 주님 앞에 나온 모든 병, 다 고침을 받았던 겁니다. 사실, 이 정도, 그냥 정말 천지. 너무나 많은 기적을 보았다면 예수님이 곧 그리스도시 하나님의 아들이심을 인정하고 믿고 따라야 될 텐데 순종해야 될 텐데 구원의 확신을 가질 만도 한데 놀랍게도 오늘 본문에 보면 여전히 바리새인과 서기관들은 사두개인들은 또 배고픈 거예요 목마른 겁니다 여전히 예수님을 믿지 못하고 예수님께 또또또또 또, 또, 또 다른 표적을 구하고 있는 겁니다 그때 예수님께서 이렇게 답을 주셨어요 그것이 오늘 본문 4 4절 말씀입니다. 16장 4절 한번 읽어볼까요? 16장 4절 시작! 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없는 이라 하시고 그들을 떠나가시니라. 아멘! 여기서 요나의 표적밖에 는 보여줄 것이 없다. 이 말씀을 주목할 필요가 있습니다. 요나의 표적은 요나가 무서운 풍랑에는 바다에 던져져서 그러니까 니누에로 가라는 말을 어기고 다시 쓰로 가다가 그냥 그... 제비 뽑아가지고 이 풍랑의 그 원인이 뭔가 해가지고 이 메사 비창에서 잠들고 있던 이 요나를 갖다가 바다에 던져버리잖아요. 그 검푸른 물결, 무슨 무서운 바다로 요나가 던져지게 되는 겁니다. 또 바다에 들어가니까 기다렸다는 듯이 고래가 입을 딱 벌리고 있다가 요나를 그냥 삼켜버렸던 거예요. 그래서 고래 뱃 속에서 삼일 있다 그 안에서 또 회개하고 그런데 이 고래가 다시 토해 나가지고 육지로 살아 돌아온 사건, 사흘 만에 살아 돌아온 사건을 의미하는 거거든요. 그러므로 예수님께 에서 오늘 본문에서 언급하신 요나의 표적은 곧 예수님께서 십자가에 달려 완전히 죽으셨다가 고래배속에 들어서 완전히 죽은 것으로 됐다가 3일만에 다시 살아났던 요나처럼 다시 무덤 건세 사망 권세, 마귀 권세를 다 깨치시고 4일만에 부활하신 그 십자가와 부활 사건을 의미하는 겁니다. 그러므로 이 말씀은 거꾸로 예수님의 십자가와 부활을 믿지 않으면 그 어떤 어떤 기적과 이적과 표적을 보여준다고 할지라도 결코 예수님을 그리스도의 하나님이 아들이라고 믿고 영접하고 구원받을 수 없다는 뜻으로도 이해할 수 있습니다. 사람들은 요 푸른 하늘에 거대한 손가락이 딱 나타나서 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 이렇게 그 손가락에 글자를 써준다면 누구나 다 보고 예수님을 믿을 수도 있다 이렇게 생각하지만 실상은 하늘의 글자가 손가락에 나타나고 글자를 쓰고 눈 덮인 벌판에 나타난 그리스도의 얼굴을 보여주고 무리를 걷고 물을 포도주로 만들고 맹인의 눈을 다시 뜨게 하고 별별 놀라운 기적과 표적을 다 보여준다고 할지라도 요나의 표적 예수의 십 자가와 부활 사건을 믿지 않는다면 아무 소용이 없다는 겁니다. 전도에 미련한 것으로 복음을 전할 때그 내용을 믿지 않으면 아무런 기적과 표적을 보여준다고 해도 아무 소용이 없다. 그러므로 성경은. 유대인은 노상 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자에 가못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인들에게는 미련한 것이로 되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜라 그렇게 말씀했던 겁니다 이 세상 그 표적이나 어떤 표적이나 그 어떤 지혜로도 하나님을 알 수는 없기에 하나님께서는 요나의 표적인 예수 십자가 도를 전도라고 하는 미련한 방식을 통해서 전해서 믿는 자들을 구원하기를 기뻐하셨습니다 예수 믿고 나니까요 제가 그전에는 보이지 않았던 것들이 확연하게 깨달아져요 근데 많은 일들이 있는데 그 중에 하나 야 이게 좀 제가 생각할 때 신비하게 생각하는 건데요 지금까지 살아온 일이 당연한 것인 줄 알았는데 알고 보니까 오직 주의 은혜요, 기적이었다는 거. 더 이상 구할 표적이 없어요. 제가 지금 이 자리에 서 있는 게 기적이에요. 이게 표적이에요. 아니 죄인이 어떻게 지금까지 살아요? 죄 짓고 죄 지었으면 벌 받아야죠. 저는 벌 받았으면 죽었어야 돼요. 지금 살아 내가 숨 쉬고 말하고 있는. 너무나 놀라운 기적이에요, 표적이에요. 손가락이 다섯 개인 것도 너무 기적이고 요 표적이고요. 이 손가락을 볼수 있는 이 시력도 내가 원래 맹인이서 맹인이어야 마땅한 거예요. 우리는 보는 게 마땅하다고 생각하는데 예수를 믿고 나니까 보는 게 기적이더라고. 이 눈이 가지고 있는 게. 소리를 듣고 말하고 사는 것도 기적이고, 정말 엄마 뱃속에서부터 죄인으로 잉태해 가지고 지금까지 살아남은 게 기적이고, 살아 숨 쉬는 모든 순간이 모든 시간이 다 오직 주님의 은혜요. 기적이라는 거야. 이거 예수 믿기 전에 몰랐던 거예요. 예수가 오니까 마치 빛이 오니까 어둠이 그냥 이렇게 사라지는 것처럼. 빛이 오니까 사물이 분간이 되잖아요. 이 사람 얼굴도 분간하고 여기 물건도 불가능하고, 깜깜할 때는 뭐, 이게 아무것도 구별이 안 됐는데, 야, 빛이 오니까 깨닫게 되는 거요. 내가 뭐든 숨 쉬는 시간에 지금까지 지내온 것. 진짜 오직 주의 은혜였다는 겁니다. 그렇다면 내게 필요한 기적과 표적이 뭐겠나. 오늘 본문 말씀이에요. 너더 이상 아무것도 필요 없다는 거야. 무슨, 지금까지 살아온 게 온통 기적인데 출애굽에서 지금까지 광약길 걸어온 모든 순간이 기적이었는데 무슨 기적이 표적이 또 필요하냐 우리에게 필요한 건 하나밖에 없어 예수 십자가밖에 는 예수 십자가의 도포십자가 부활 밖에 필요 없어요 예수와 함께 옛사람에 대해서 죽고 나와, 나도 예수와 함께 새 세명 가운데 다시 살아 오직 주님의 영광을 위해서 수임받다가 주님이 예배해 주신 영원한 천국에 들어가는 것이 우리 삶의 참 소망이요. 내 인생의 삶의 의미요 목적이라는 거. 이거예요. 사람들이 이제 이게 성교 가고 그러면 좀 두려움이 있어요. 죽으면 어떡하나. 혹시 기뻐하세요. 아, 그래. 너무 두려워하지 마시고요. 저는 그냥 목표가 선교해에서 죽는 거예요 솔직히 이거 죄송하지만 원래는 죽었어야 될 인생이에요 죄 가운데 오래전에 죽었어야 될 인생이라고 나는 100세까지 사는 게 당연한 줄 알아요 예수 모를 때에는 그 100세가 뭐가 중요하냐고 영생의 축복이 있는데 그 그러니까 사람들은 쓸데없는 걱정이 많아 죽을까 봐 죽는 게 아니라 영생으로 들어가는 관문이라고요. 선교하다가 내가 눈을 감는다면 그건 세상에 가장 큰 축복이 그게. 아 이게 참이 민노라 하면서도 뭘 착각하는 분들이 많아요. 제가 성전 건축하면서 너무 감사하잖아요. 저는 다 드릴 거예요 하나님 앞에 몽땅 다. 사람들은. 이게 거꾸로 살아 거꾸로 뭐가 아깝냐고 인생을 살아가 무슨 시간이 아깝고 무슨 이 돈이 아깝고 뭐가 아깝냐고요 도대체 예수님께서 나에게 표적을 보여주셔 지금까지 살아온 게 기적이고 하나님의 은혜인데 노래는 맨날 노상 그렇게 부르면서도 실제 중심은 그렇지가 않아요 그렇잖아요 감사하세요 그리고 이게 특권이에요 주님 앞에 내가 쓰임 받는 삶이 정말 선교는 뭐라 기도다 영적 전쟁에다 순교다 사랑에다 선교는 상급이에요 축복이고 이렇게 쓰임 받을 수 있어 내한많은 인생에 무슨 지금까지 착한 일도 많이 별로 못하고 살았는데 내가 내 삶을 십자가에 달린 예수님처럼 나도 같이 달려가지고 주의 영광을 해서 내 삶을 모두 다 드릴 수 있다면 그건 영광이지 감사지. 제가 보니까 앞으로의 내 인생은요 오늘이 가장 좋은 날이에요 오늘이 가장 젊은 날이에요 제가 보니까 그렇지 않아요 여러분? 오늘이 가장 젊을 때내 젊은 인생 33세 주님은 이미 자기 의 삶을 들여가지고 하나님 앞에 영광 들리고 이 t is f i n i 다 이루었다 얘기했잖아요 근데 나는 우리는 아직까지도 이루지 못해서 앞으로 몇 살을 더 살아야지 내가 그 뜻을 이루겠냐고요 한번 생각해 보세요 가장 젊은 나이에 가장 화려했을 때, 가장 아름다울 때내 삶을 하나 님께 드릴 수 있다면 주님께서 내 삶을 흠양해 주신다면 그 만큼 크고 기쁘고 감사하고 즐겁고도 영광스러운 일이 어디 있겠냐고요. 이 뜻이 뭐냐 하면 예수를 믿는 자는 죽어도 살고 살아서 믿는 자영원히 산다는 거예요. 아, 그러니까 자유입니다. 세상 사람들이 자유를 못느끼는게 이런 거예요. 나돈 없으면 어떻게 살지? 나 병도 걸리면 어떻게 살지? 뭐, 그래서 이런 쓸데없는 걱정으로 시간을 보낼 때, 우리는 하나님 앞에 삶을 드리자, 삶을. 내 모든 것을 받아주십시오. 예. 야, 이런 놀라운, 우리에게 필요한 것은 더 이상 없어요. 필요한 게 없어요. 지금까지 살아온 게 기적이었어요, 기적. 예. 충분히 많이 살았어요, 사실. 충분히. 충분히 하나님께서 나로 하여금 기적을 체험하면서 여기까지 오게 했었어요. 이제 앞으로 살아야 될 것은 예수 십자가 표적을. 그런 적이 이제는 내가 산 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도. 오늘도 사랑하는 여러분, 그러므로 오직 예수 십자가 표적을 믿는 믿음 안에서 음부의 권세를 이기십시오. 천국의 문을 여십시오. 해서 많은 영혼을 주님 앞으로 인도하는데 존귀하게 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이미 수많은 기적으로 우리의 삶의 은혜를 주신 주님께 감사드리며 우리 생명을 구원하는 십자가 표적을 든든히 붙잡고 오늘도 음보의 권세를 이기며 천국 영생의 소망 가운데 하나님의 지혜인 전도인 미련한 것으로 많은 영혼을 주님께 인도하는 데 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서